0: Boa tarde, boa noite a você, ouvinte e amante da música. Este é o primeiro episódio do Diário do Pianista. Meu nome é Eber, sou o apresentador e criador desse projeto. Sou pianista há 16 anos, natural de João pessoa paraíba, e aqui será o meu diário de pensamentos e reflexões sobre coisas relacionadas à música. Antes de começarmos, eu queria contar um pouco da minha relação com os podcasts. Bom, primeiro que eu gosto muito do formato podcast, Comecei a ouvir esse formato a primeira vez em 2015, que era a época que eu já estava há um tempo na faculdade e apesar disso eu gostava muito de ver conteúdo sobre videogames e queria ouvir algo a respeito além dos vídeos que eu estava descobrindo na época e assim descobri um pouco o pouco Pixel, que atendeu muito as minhas expectativas, eu gostei muito do formato do podcast e fiquei, naquela época, procurando podcast sobre música e não encontrei nada, absolutamente nada, que tivesse como uma discussão sobre música ou coisa do tipo, e acredito que até hoje seja assim, pelo menos nos agregadores que eu conheço. Segundo, eu sempre quis que tivesse um podcast sobre música nos modos do Pixel, com uma conversa mais informal, destrinchando certos assuntos como sinfonias, óperas, história da música, tudo isso em português porque, afinal, todo esse tipo de material é extremamente escasso em português. Voltando a 2015, uma rádio daqui da cidade começou um projeto que se chama Domingo Sinfônico, do meu amigo Kleber, e ele faz o programa justamente do jeito que eu sempre imaginei, um apresentador discutindo uma música ou um autor em específico, mostrando seu repertório. Porém, eu não vejo mais assim hoje em dia. Acho pouco atraente para um leigo comum escutar um comentário todo técnico sobre música clássica, porque, convenhamos, é complicado para o ouvinte comum se atrair pelos assuntos desse jeito, ainda mais com a má fama de que a música clássica é elitista. Aqui não. Prefiro mostrar isso de uma forma mais palatável ao público comum e mais livre do molde acadêmico, que é todo cheio daquele palavreado técnico. Pode ser que eu lhe ensine melhor sobre o que é uma forma musical, uma sinfonia, um concerto, mas não de forma chata e maçante. Será um papo simples sobre sobre música da mais alta qualidade. Bom, já estou enrolando demais esse início de programa aqui. Tenho certeza de que você, querido ouvinte, já entendeu qual é a minha proposta. Aqui será algo mais impessoal, como se a gente estivesse conversando sobre isso no restaurante. Então, prepara a tua louça aí para lavar, ou a vassoura para varrer a casa, e vamos começar esse episódio. E por que não ser um episódio sobre o meu instrumento, o piano? Por que que um instrumento que é relativamente novo comparado com os outros tem uma popularidade tão grande e tem um dos maiores repertórios? Como que um instrumento harmônico consegue ser introduzido na sociedade com tanta facilidade a ponto da popularidade do piano ter explodido continuando até os dias de hoje? É isso que tentarei responder para você. Vamos ao tema! Antes de mais nada, eu preciso explicar para vocês o que é o piano. O piano é um instrumento de teclado, constituído em geral de madeira e de uma placa de ferro fundido que cobre todo o tampo harmônico, que potencializa o volume sonoro que ele pode produzir. Para produzir o som, existe todo um mecanismo que conecta os martelos às teclas, fazendo com que, quando a gente aperte qualquer tecla que seja, o martelo bata na corda. Os martelos são feitos de madeira e são revestidos por um feltro mais duro, produzindo um som bem aveludado, mas que pode ser mais aveludado ou mais firme, dependendo de como se aperta a tecla. Toda a parte mecânica que conecta o teclado ao martelo é feita de madeira, sendo uma bela obra de arte da engenharia. As cordas do piano são feitas de aço e aqui há algumas variações. As cordas que ficam com as notas agudas são de aço puro, específico para se colocar no piano, e com espessura que é variável já as cordas para as notas graves também são de aço mas são todas revestidas de cobre também de espessura variável mas já são bem mais grossas que as outras essas cordas mais grossas para os graves nós chamamos de bordões para as teclas agudas e mais próximas ao dó central são colocadas três cordas por tecla e abaixo disso vai variando de duas cordas por tecla até chegar em uma por tecla que esses são os bordões mais grossos. As cordas ficam presas nessa placa de ferro que falei, e essa placa é produzida de forma muito específica, ou seja, existem placas para os pianos de cauda e outras para os pianos de parede. No resto do comprimento do piano, fica uma parte de madeira completamente oco, que é o tampo harmônico, que é onde o som é reverberado e jogado para fora. A placa metálica fica justamente em cima desse tampo, e aumenta consideravelmente o volume que o tampo consegue produzir, sim é realmente um trabalho muito pesado e que ninguém vai conseguir carregar nas costas, normalmente os construtores levam os pianos em carrinhos todo desmontado para então montar ele no local em que ele vai ficar, existem vários tipos de pianos, mas o que você precisa saber é somente os pianos de parede e os de cauda, os de parede também são chamados de verticais justamente por causa de que o tampo é construído verticalmente, enquanto que o de cauda é horizontal e o mais tradicional. Existe um detalhe também de que o piano de parede é uma adaptação do piano de cauda, sendo assim o piano de cauda o piano original. Para entender o porquê do piano ser quem ele é, precisamos voltar um pouco no tempo. Primeiro de tudo, não se sabe a data exata que o piano foi inventado, mas o que se tem registro é que o piano foi mencionado pela primeira vez em 1711 por Scipione Maffei, um escritor de uma revista italiana da época, que escreveu um artigo muito animado sobre uma nova invenção e que creditava a invenção a Bartolomeu Cristofori, que era um construtor de cravos muito importante da época e que era subordinado como guardião dos instrumentos de Fernando de Médici que era grão príncipe da Toscana ele queria que houvesse um cravo que pudesse fazer uma coisa que chamamos de gradação de dinâmicas que é basicamente variar de intensidades sonoras e aqui vai uma aula bem rápida de propriedades do som o som tem quatro propriedades ou características que são altura, duração, intensidade e timbre. Altura se refere às frequências, se são maiores ou menores, e produzem os sons que chamamos de graves, agudos e médios. A duração é a quantidade de tempo que o som leva para se propagar até que não se escute mais nada. O timbre é a característica sonora de cada coisa existente nesse mundo, por exemplo, Você consegue reconhecer o som de um piano e sabe que ele é diferente de um violino, que é diferente de uma guitarra, que é diferente de uma bateria, de um trompete, etc, etc, etc. Intensidade é o volume sonoro, que nós medimos em decibéis. Então nós dizemos que tal som é alto ou baixo no volume. E nós, músicos, nos referimos à intensidade como dinâmica. Forte, piano, mezzo forte mezzo piano, pianissimo, fortissimo, é, é tudo italiano mesmo, e essas são todas variações de intensidade, e variação de intensidade era uma coisa que o cravo não tinha, então quer dizer que o cravo não tem dinâmica? Não, não é isso, vamos lá, vamos com calma, ele tem dinâmicas sim, muito bem definidas, consegue produzir um volume grande de som e também um menor volume, não tão menor assim, nem tão grande volume assim. Mas o que separava o cravo dos outros instrumentos? É que ele não transitava por essas dinâmicas de forma gradativa, como se você aumentasse o volume de seu fone de ouvido até o máximo, mas sem ser de uma vez, como se fosse uma escada. No cravo não é assim, ou ele produz o um volume alto ou baixo. Simples assim, tanto que o cravo tem dois ou às vezes três teclados. Justamente para compensar essa falta de capacidade de transitar gradativamente entre as dinâmicas. E, pelo visto, era isso que Cristofori não quis. Ele queria um cravo que pudesse fazer essa gradação de dinâmica. E iria arranjar um jeito mecânico de fazer isso dar certo. E o nome do trambolho é que era bom. Ele chamou o instrumento de col piano e forte. E desse nome que foi encurtando para pianoforte ou forte piano e mais recentemente, piano. Mas aí você me pergunta: "É, bem, como é que raio se faz essa gradação no teclado do piano?". Então, as teclas são a resposta para esse questionamento. Por quê? Porque para fazer essas gradações nas teclas, você precisa pressionar essas teclas do mais suave até o mais forte que você puder, quase batendo na tecla mesmo. Nisso você consegue ouvir a diferença em apenas uma tecla pressionando ela várias vezes, com forças diferentes. E qual que foi o jeito que o Cristofori arranjou na mecânica do instrumento para que pudesse realizar o objetivo? Ele criou martelos de couro, hoje dia são de feltro, para que elas, através de um mecanismo bem truncado, conseguissem cumprir o objetivo. E da onde que esse homem arranjou essa maneira? Do clavicórdio, que é um instrumento de tecla, assim como o cravo e o piano, bem pequeno, que produz um som bem pequeno, tão pequeno que ele é mais usado em salas pequenas, nada de teatros grandes ou de acompanhar orquestras mesmo que menores. Mas o que difere o o clavicórdio do cravo? O cravo tem uma capacidade sonora bem maior, mas não consegue fazer gradação de dinâmica. Por quê? Porque na mecânica do cravo tem uma pecinha que se chama plectro, que meio que pinça a corda enquanto que o clavicórdio tem umas pecinhas de metal que ao invés de pinçar a corda percute a corda bate na corda exatamente do mesmo jeito que o piano hoje em dia faz e isso confere ao clavicórdio gravações de dinâmica mesmo que com som pequeno justamente por causa dessa diferença mecânica na produção do som que o cravo era deficiente mas por que o cravo fez sucesso e antecedeu ao piano porque o cravo tinha mais som que o clavicórdio. Com o clavicórdio, você só podia tocar numa salinha pequena, e olhe lá, pois esse instrumento é muito pequeno, ele cabe numa mesinha, você pode até carregar. Com o cravo, sendo de uma estrutura harmônica bem maior, você consegue tocar com um grupo relativamente grande, mesmo que saia só o som metálico, sem nem conseguir ouvir as notas do cravo direito. E da estrutura harmônica do cravo que nasceu o piano. Toda a mecânica foi trocada, mas a estrutura foi mantida. Ou seja, era um cravo com martelos de couro ao invés de plectros. E foi isso que o Maffei apresentou na sua revista em 1711. Um cravo que poderia fazer variação de dinâmica do piano ao forte. E isso foi feito de forma tão entusiasmada que o próprio Maffei colocou o diagrama da mecânica do instrumento. E a menção junto com esses... Diagramas do novo instrumento nesse artigo daria seus devidos frutos muito brevemente, pois Gottfried Silbermann, que era um construtor de órgãos, se interessou muito pelo novo instrumento e passou a construir quase que cópias dos forte pianos do Christophore. Logo de cara, ele mostrou o um instrumento para ninguém menos que Johann Sebastian Bach, em 1730, já 19 anos depois da primeira menção do artigo, foi até rápido. Barr não gostou do instrumento de início, pelo motivo de que as notas mais agudas não tinham volume suficiente para que se tivesse uma faixa dinâmica completa Depois, em 1747, Silberman, depois de ter ouvido ouvido bem esse conselho de Barr o convenceu com um instrumento novo, que ele começou a promover e vender e Barr era o agente de Silberman e estava assim ajudando a vender seus instrumentos com a seguinte expressão instrument piano et forte genante que era uma clara alusão à capacidade do piano de produzir sons suaves e fortes é creditado também a Silbermann a invenção do primeiro pedal de sustentação se é que podemos chamar assim tá já que inicialmente a sustentação era ativada não pelo pé mas sim pela mão Silbermann foi extremamente importante para o desenvolvimento do piano porque foi ele que propagou todas as ideias do Cristofori apresentadas no artigo para outros construtores para que eles também pudessem empreender melhorias dentro do instrumento Um desses construtores era Johann Andreas Stein da Escola Vienense de Fabricação de Pianos que provavelmente foi um dos primeiros que mudou o pedal para uma alavanca ativada pelo joelho Os pianos da Escola vienense implementaram mais uma corda por tecla, tinha o teclado invertido do que é hoje. Teclas de notas naturais eram pretas e as notas acidentadas eram brancas. As notas, ou seja, as notas brancas que a gente conhece hoje eram pretas e as notas pretas que a gente conhece também eram brancas. Foi nesses pianos que Mozart fez tudo que fez durante sua curta vida e réplicas desses pianos foram construídos para a realização das obras dele hoje em dia. Esses pianos tinham um timbre mais suave que os pianos comuns de hoje em dia, ou até mesmo os pianos que os ingleses também já estavam produzindo. Nessa época, eles também se referiam ao piano dessa época como forte piano. Então se vê como é importante essa escola vienense, iniciada pelo Silbermann e pelo Stein, que repassaram os conhecimentos para os outros construtores, como Johann Andreas Streicher, Anton Walter, Conrad Graf, que os fortes pianos desses caras passaram pelas mãos de Mozart, Haydn, Beethoven, Chopin, Schubert, Mendelssohn, Schumann, ou seja, a escola foi presente tanto no período clássico da música quanto no período romântico. Ainda tinham os construtores ingleses, que apesar de contribuições tão importantes quanto a escola de Viena, nas mãos de Johannes Zumpe, que faziam um tipo de piano mais quadrado e foram bem populares ao ponto de se espalhar para fora da Inglaterra. Além de Zumpen, os construtores Américus Beckers, John Broadwood e Robert Stoddart são os mais influentes da escola inglesa, que promoveram uma mudança na mecânica do piano que permitia que o instrumento produzisse mais volume sonoro e robusto que os austríacos, apesar de que eles eram menos sensíveis e mais duros de serem tocados. Outra mudança interessante é que os fortepianos ingleses desses três tinham três cordas por tecla em vez das duas dos forte pianos austríacos. Passando da era clássica para a era romântica, a revolução industrial afetou diretamente a produção de melhorias para o piano, com progressivas adições de placas de ferro no tampo harmônico do piano para aumentar a massa sonora do piano, e isso foi acompanhando durante a era francesa de, de, de produção de pianos, liderada por Ignace Pleiel e Sebastian Erhard. E é aqui que o forte piano foi tomando cada vez a forma do piano moderno como conhecemos hoje. Erhard e Pleiel juntos patrocinavam simplesmente os dois maiores pianistas da grande era romântica, Chopin e Liszt. Pleiel com Chopin e Erhard com Liszt. Mas não foram só esses dois senhores que inventaram ou modificaram todas as melhorias suficientes para o piano evoluir em sonho e construção. Veja só a lista de pessoas que promoveram as mudanças necessárias para o piano se tornar quem é hoje. Erhard a ação, inventou a ação de duplo escape, ou seja, uma ação que permitia que o martelo pudesse bater na corda mais vezes sem precisar voltar para o estado normal, facilitando assim o uso de notas repetidas muito usado por list, por sinal, que é um, e que é um mecanismo que é usado nos pianos modernos. Robert Vornum passou esse mecanismo para os pianos de parede que já existiam nessa época e fez melhorias permitindo mais qualidade e durabilidade dos pianos e Playel potencializou essa popularidade quando também começou a produzir esses pianos. Também acreditado a Playel, a introdução do piano vertical em 1815, Jean-Henri Pape foi o primeiro a usar feltro firme nos martelos em vez de couro com camada de algodão em 1826. O pedal sustenuto, que é o pedal do meio dos pianos de cauda, foi inventado em 1844 por Jean-Louis Boscellot, sendo copiado pela Steinway em 1874. A placa de ferro fundido, que é usado no tampo harmônico para segurar as cordas e promover mais tensão, chegando hoje em dia a uma força de 20 toneladas, é isso mesmo, você não ouviu errado. São 20 toneladas. Só não deixem a corda de um piano estourar na sua cara. Essa placa de ferro serve tanto para segurar as cordas, quanto para potencializar o som do tampo harmônico, para que o piano chegue no nível sonoro que conhecemos hoje em dia. Eles já estavam fazendo isso no fim da era vienense por causa de que já estavam mudando a qualidade e o tamanho das cordas, e também da tensão, e só a madeira ou a madeira com algumas partes metálicas não suporta todo esse peso. Essa placa de ferro única foi patenteada em 1825 por Alpheus Babcock reivindicado pela Broadwood, Babcock, junto com a empresa Chickering and Maccase, onde aonde ele trabalhava, patenteou a primeira estrutura de ferro para pianos de cauda em 1843, ou seja, não era só a placa de ferro, era isso e mais alguns componentes de ferro para completar o serviço e fazer o instrumento ser parrudo e pesado mesmo. Com essa estrutura, o uso de cordas mais grossas foi permitido, além de permitir também mais cordas e com mais tensão. Na mesma época, começaram a produzir cordas de aço fundido, que era extremamente superior aos antigos que eram feitos de ferro, que logo se tornou extremamente popular entre os construtores. Daí se segue uma série de melhorias nas cordas como resultado de uma intensa concorrência. A amarração das cordas também mudou, e as, quad- e as quantidades também foi implementado o cross-stringing, inventado por Pape e patenteado por Henry Steinway Jr., que é a maneira de colocar as cordas cruzando uma com a outra, numa distância razoável, per- permitindo que as cordas mais graves fossem maiores, além do uso de três cordas por nota, exceto pelas notas mais graves, fizeram uma mudança bem grande no piano da época. Até esse ponto, temos aqui as mudanças mais significativas de fato de toda a história do piano, pois foi justamente nessa época que a revolução industrial e as novas tecnologias permitiram que o piano fosse de um instrumento totalmente feito de madeira, mas com fôlego sonoro ainda baixo, para um instrumento que tem toda a estrutura de ferro que permite uma gama sonora maior. Além do evidente, aumento de massa sonora e aumento de tensão nas cordas, cordas ainda mais específicas para o piano e toda uma série de novas coisas que os construtores tinham que ter em mente para poder construir e pensar em mais melhorias. O século XIX foi extremamente marcante para o piano por todos esses fatores que apresentei e no século XX não houve nenhuma mudança tão significativa, apesar de ter sido o século mais próspero para o instrumento pois, na minha opinião, contou com com a melhor geração de pianistas que meu amado instrumento pôde ter em seu plantel. Apesar de tudo isso, de tanto burburinho e animosidade por parte dos construtores, por que o piano se tornou tão popular assim? Para responder essa pergunta, precisamos voltar aos séculos 18 e 19 novamente e ver qual era a função social do piano na classe média alta, na aristocracia e até mesmo na realeza. Para os músicos ou compositores da época e até da nossa época, Tocar um instrumento harmônico era importante, e o piano é um instrumento harmônico que tinha o bônus de você conseguir construir melodias inteiras. Vários compositores tão famosos eram pianistas, ou eram instruídos na composição através do piano, mesmo se ele fosse de um instrumento melódico, como o violino. Pois, além de ter acesso a uma gama visual de montagem harmônica através das teclas, o piano consegue ser um excelente acompanhador para os outros instrumentos. Hoje em dia, isso é ainda maior. Compositores de filmes compõem suas trilhas sonoras no piano. Regentes e líderes de bandas têm sua formação dentro do piano, ainda que eles não sejam pianistas profissionais. No século XVIII, ainda se tinha o costume de um grande compositor ser funcionário de reis, duques e grandes aristocratas ou burgueses, pois era assim que eles conseguiriam fazer seu pé de meia. Cristofori era um construtor de cravos e tinha como patrono o grão príncipe da Toscana, Fernando de Médici, e na época que ele conseguiu inventar o fortepiano, o um instrumento ficou restrito apenas a poucos nobres, pois era um instrumento que estava em especulação e era muito caro. E aqui há um detalhe, o fortepiano continuou muito caro até mais ou menos o início do século XIX, ficando assim fora do alcance das famílias comuns, ou que não eram nobres ou aristocratas, que compreendiam pelo menos 80% da população europeia. O ponto-chave da virada do marketing em cima do piano começou a virar quando Johann Zumper foi da Alemanha para a Inglaterra após a Guerra dos Sete Anos. Lá ele refinou o piano de Cristofori, fez algumas alterações importantes e construiu um piano que era bem mais difícil de tocar para a época, e poucos aprenderam a tocar esse instrumento. Mas Zump tinha uma carta na manga, que era, ele era amigo pessoal de Johann Christian Bach, que era mestre de música da rainha Charlotte, rainha da Inglaterra e da Irlanda na época. Zump convenceu Christian Bach a comprar um piano dele, marca Zump, e a fazer um concerto com o piano dele. Christian Bach já era muito famoso na época. E em 1768 fez o tal concerto e assim promoveu o forte piano entre os nobres ingleses que começaram a comprar e usar o instrumento, substituindo o cravo como um instrumento de teclado da época. A fama dos dois era tanta que o piano virou símbolo de Estado Social, que é ainda um assunto que abordarei ainda aqui. Além disso, compositores importantes como Mozart, Haydn e outros da Era, da era Clássica começaram também a usar os pianos Zumper. Para suas composições, consolidando assim a troca do cravo para o piano como instrumento a ser utilizado. Com o um ganho de popularidade meteórico, e com a ascensão da classe média no século 19 que queria se apossar dos bens materiais que antes eram da nobreza para mostrar sua posição no estado social com o sequente barateamento do piano com a construção do piano vertical a popularidade do, do piano foi crescendo numa escala jamais vista e ter um instrumento desse para os momentos de lazer significava sim uma posição social bastante relevante para a época tendo em vista que os homens ocupavam suas mulheres e filhas com atividade de lazer, e lazer era símbolo de que eles não eram apenas camponeses pobres para a época. A classe média aumentou em tamanho entre o decorrer do século 19 e 20, e o piano foi se tornando um instrumento cada vez mais comum, sendo cada vez mais comprado por pessoas comuns, utilizado em instituições, escolas, fazendo com que a demanda do ensino do piano aumentasse consideravelmente tendo em vista de que nem todos esses que aprendiam a tocar piano tornavam-se virtuosos ou profissionais. Pelo menos de 80% a 90% eram completamente amadores. Mas vejam, todos esses fatores são realmente interessantes para entender o quão astronômico foi a popularidade de um instrumento que sempre foi caro, mas vemos que só isso não foi o suficiente. Acredito que o fato mais preponderante aqui é justamente a questão do lazer, porque antes da reprodução musical eletrônica, as pessoas comuns de fato tocavam piano e outros instrumentos, ou seja, o ensino da prática de música instrumental, piano, violino, flauta, etc, 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 o barateamento do instrumento em si gerou toda essa popularidade, e o lazer das famílias é até um bom motivo para isso, porque não tinha internet nessa época, nem rádio, nem tv, nada disso. Toda a revolução tecnológica que conhecemos só foi acontecer lá para o final do século 19 e início do século 20 e a reprodução musical acompanhou todo esse trajeto. Reflitam bem nisso, você é um pai ou mãe de família que tem sua casa lá no Rio de Janeiro por exemplo e que coloca seus filhos para fazerem atividades úteis que vão fazer los serem bons maridos e esposas para o futuro e que quer também seus momentos de lazer. E aí onde o piano se encaixava, pois era, como já disse aqui, instrumento que só a realeza tinha. Já imaginou a cena? Pois bem, vamos prosseguir. Passemos para o assunto que é a conexão que se tem entre pianos e mulheres. O estudo do piano foi encorajado e enfatizado nas mulheres, mas não com o objetivo de seguir carreira, e sim de ser uma pretendente mais desejável e atraente para se casar, pois se acreditava que o tocar do piano demonstrava a capacidade da mulher ser uma boa esposa e mostrava de qual família ela vinha, de qual estado social ela pertencia. As mulheres que aprendiam o piano desde muito cedo, frequentemente continuavam a tocar quando eram adultas, provendo assim música para dentro de seus lares. Um exemplo bem claro disso era a esposa de Charles Darwin, Emma Wedgwood, que teve aulas com ninguém menos que Chopin, E que, após se casar, continuava a tocar piano, que o próprio Darwin apreciava com muito gosto. Ou seja, se pararmos para pensar um pouco aqui, vocês aí que estão me ouvindo no seu iPhone ou Samsung ou o que quer que seja, se seus pais ouviram música naqueles toca-fitas ou Walkman ou até mesmo nas antigas vitrolas que seus avós usavam, tudo isso começou nas mulheres que proviam música para dentro de suas casas elas eram os reprodutores que nós hoje temos nas nossas mãos. Além disso, boa parte das mulheres que aprendiam o piano se tornavam muito proficientes ao ponto de grandes compositores como Haydn, Mozart e etc. comporem músicas bem difíceis em homenagem a elas. Além de termos também mulheres que foram compositoras e que, apesar de não terem sido conhecidas na época, tiveram sua importância, como Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Chiquinha Gonzaga e que hoje em dia tentamos com todo louvor dar o crédito que que é merecido a elas. Então vejamos que realmente poderíamos ter conhecimento de muito mais mulheres compositoras ou grandes pianistas, pois essas aspirações eram, erroneamente, mais encorajadas e direcionadas aos homens, pois o pensamento da época era que a mulher era para ser criada para o lar única e exclusivamente, para assim ser uma boa esposa e ter seu lugar no mundo. Dessa forma... Vemos como todo o desenrolar da evolução do piano foi sendo acompanhada pela sociedade da época, primeiro com os reis e nobres, passando pelas famílias de classe média, junto com o barateamento do instrumento e até com a invenção de versões menores e obviamente mais baratas do que o piano de cauda, como o piano de parede, que de fato infestou as casas europeias do século XIX, tornando o instrumento tão popular que conhecemos hoje em dia. Esse foi o primeiro episódio do Diário de um Pianista, espero que você tenha gostado do conteúdo, confesso que eu demorei muito para poder lançar esse episódio piloto, enrolei um bocado, eu sei, pesquisava um dia, ficava mais 5, 10, 15 dias sem pesquisar, uma enrolação danada. Meu propósito inicial é ir lançando os episódios mensalmente, mas eu prometo que eu não vou ficar enrolando mais para lançar um mísero episódio. Esse foi o Diário do Pianista, até o próximo episódio. Fique com a parte final do concerto número 2 para piano de Rachmaninoff.